0: Estimados hermanos, la noche de hoy tenemos una breve consideración que si bien cabe dentro del estudio que estamos adelantando de las esferas de interacción del creyente es necesario para mí una vez más decirles es una breve meditación y me veo obligada a partirla entonces en dos entregas. Esta primera, que será breve, y la de la próxima semana, que será un poquito más amplia e incluirá los aspectos que, por cuestiones del tiempo, debido a la reunión de miembros que tenemos a continuación, no podemos tratar en detalle la noche de hoy. No obstante, es bueno llamarles la atención, hermanos, respecto del tipo de enseñanzas que estamos impartiendo los días miércoles. Porque no solamente son sermones que nosotros consideramos y quizás, si así el Señor lo ha tenido, decimos, ah, oh, qué buen sermón, o aprendí esto y aquello otro. Más que eso, estimados hermanos, el propósito de estos mensajes, y espero, hermanos, que haya sido claro y evidente, para cada uno de ustedes es que en realidad nos hemos apoyado en la Escritura y estamos trayendo mensajes que son de mucho valor aplicativo. Esto es mensajes, hermanos, en los que los varones de cada hogar y las mujeres de cada hogar deberían esmerarse por repasar, por conocer un poco más para aplicar en el seno de sus hogares porque, hermanos, en alguna oportunidad alguien me preguntó, ¿cuándo vamos a hablar de esos asuntos? Y yo le dije, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y he aquí, hermanos, hoy es la entrega número 26 de esta serie de sermones, las esferas de interacción del creyente. Y yo en realidad espero que cada uno de nosotros, quizás en esa área en la que hemos flaqueado o en la que somos deficientes en obediencia, podamos ser bendecidos y por la gracia del Señor podamos ponerle enmienda propia y pronta a estas cuestiones para la gloria del Señor. En resumen, hermanos, yo los exhorto principalmente a los hogares aquí representados y veo más de siete hogares aquí representados a que abracen estas enseñanzas y a que doblen rodillas, si es que puedo ser así de gráfico, para que cada uno de ustedes, en su casa, en el rol que el Señor les ha asignado, honren al Señor mediante la ejecución de esas tareas que de repente algunos no han ejecutado de una manera juiciosa, constante y piadosa. En la noche de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la provisión del hogar, la provisión en el hogar. Y como les dije, vamos a hablar eh, en primera instancia, nos enfocaremos en la persona de la esposa y luego, Dios mediante, la próxima semana hablaremos un poquito poquito eh, más extensamente acerca del papel del varón en este aspecto de la provisión en el hogar. Quiero decirles, hermanos, que, o advertirles antes que cualquier otra cosa, que este ha sido un tema que ha causado algunas ampollas, incluso dentro de círculos reformados. Para mí es triste que algunas iglesias se hayan ido a extremos insostenibles al respecto de este asunto. Y es más triste aún escuchar los argumentos que dicen es que la Biblia dice esto y aquello, cuando en realidad la Biblia no dice lo que ellos están argumentando. Ya ustedes se enterarán a lo largo de estas dos semanas a qué hago referencia de manera explícita. Entonces, hermanos, es un tema delicado. Es un tema que cada uno de nosotros eh, es llamado a abrazar, a considerar y a abrazar. Y es un tema que por muy incómodo que nos parezca o, o por muy gris que nosotros digamos la Biblia es al respecto de ese tema, en realidad somos llamados a tener un poco más de discernimiento y espero yo, hermanos, que hoy sea el comienzo de una etapa en cada uno de sus hogares en la que varón y mujer tengan más discernimiento al respecto de este tema. Quiero, hermanos, a manera de encabezado número uno, quiero decirles algo muy básico, muy sencillo, y es que al respecto de este tema de la provisión en el hogar, la Biblia... Ha hablado. Se lo voy a poner de manera negativa. No es que la Biblia no haya hablado o no hable de este tema. No es que la Biblia guarde silencio al respecto de este tema. Lo que sucede es que la Biblia sí habla, pero el modernismo y la mundanalidad han entrado a los hogares, incluso a los hogares cristianos, trastocando el diseño de Dios y es ahí donde nosotros debemos ser concisos al respecto de qué es lo que dice la palabra, pero también humildes reconociendo si algo estamos haciendo contrario a eso que dice la palabra. Y lo primero que dice la Biblia, hermanos, al respecto de la provisión en el hogar, aunque lo dice de una manera indirecta, yo afirmaría, es lo que el Señor nos habla en Génesis 2.15. Yo les pido que vayamos a Génesis capítulo 2. Versículo 15 Dice Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Mucho cuidado con este versículo 15 hermanos Porque este versículo nos habla De cosas bien importantes En lo que respecta a este tema Lo primero hermanos Sé que algunos de ustedes han escuchado una falacia Una mentira Y esa mentira que algunos de ustedes han escuchado Es que el trabajo es parte de la maldición de Dios Yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado El trabajo no es parte de las consecuencias que sobre el hombre vinieron Después de que el hombre cayó en pecado Punto número uno el trabajo no es mucho menos parte de la maldición de Dios sobre la desobediencia del hombre. Punto número dos. El trabajo es una orden que Dios le da, ojo con esto, en primera instancia al varón antes de que él y ella cayeran en pecado. Así que el cristiano nunca ve el trabajo ni como una maldición de Dios, ni como una parte de, la de las consecuencias que vinieron después de la desobediencia, ni como una retaliación de Dios por nada malo que hayan hecho, sino que el hombre creyente debe ver el trabajo como una comisión, como un encargo que Dios le hace a él en primera instancia. Note usted, estimado hermanos, entonces que el trabajo es una orden de Dios. Él, Dios, puso al hombre en el huerto del Edén, no para que el hombre quedase ocioso. Dios nunca le prometió al hombre que iban a venir los frutos de los árboles, simplemente así como eh, por maneras de maneras misteriosas, y que él lo único que tenía que hacer era alimentarse. Lo manda a cuidar la creación de Dios y de manera indirecta lo manda a alimentarse y a tomar ventaja de esa creación. Entonces, estimados hermanos, el trabajo es una orden de Dios, no es una maldición. El trabajo le fue encomendado al hombre, ahora noten este punto, punto número tres, antes que el hombre fuese tomado para de él crear la mujer. Espero que haya entendido ese punto. ¿Por qué? Porque la creación de la mujer viene en el versículo 18. ¿eh? Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Se lo voy a poner. Ni yo, ni ningún otro teólogo conocido o desconocido puede establecer a ciencia cierta que pasaron tres días o que pasaron dos años. No podemos decir eso. Lo que sí podemos decir, estimados hermanos, es que, es que el hombre fue comisionado para que trabajara antes de la creación de la mujer. Lo que sí podemos decir también es que él fue ordenado a labrar y a cuidar la creación del Señor. Y en ese mismo día, porque recuerden, estamos en el día de la creación. En ese mismo día, más tarde de seguro, la mujer fue creada. Ellos fueron creados en él. Sexto día, en el sexto día. No obstante, hermanos, es bueno que nosotros entendamos, el hombre recibió en primer lugar la comisión directa, pero la mujer no recibió ninguna comisión directa de Dios para trabajar y para labrar tal y como la recibió Adán. No obstante, hermanos, y presten atención a lo que viene a continuación. No obstante, esto que podemos ver en Génesis, ninguno de nosotros puede decir que hay tan siquiera un solo versículo en la Escritura que le prohíba a la mujer trabajar. Espero que hayan entendido el punto. No podemos decir que hay tan siquiera ni un principio bíblico que le prohíba a la mujer trabajar. Eso debe quedar en claro. Hay un orden, sí. Y vamos a ver más adelante unas consideraciones, pero este cuento que algunos ya lo han abrazado de que la mujer simplemente no puede trabajar sí o sí, es algo que nadie puede sustentar en la Escritura. Y quiero ser muy, muy directo y enfático en ese punto. De hecho, no hay nada en las Escrituras que le prohíba específicamente a una mujer trabajar fuera del hogar. Lo que sí encontramos, por el contrario, es que mientras... Y ese es un principio que nosotros debemos atesorar, hermanos. Lo que sí encontramos, sin embargo, es que mientras una mujer cumpla con las prioridades, con los encargos y con el llamamiento que Dios le ha hecho, mientras una mujer honre al Señor por medio del cumplimiento de ese llamamiento que Dios le ha hecho, a personarse en primer lugar de los asuntos del hogar, mientras una mujer honre a su esposo teniendo cuidado de él, de la casa y de sus hijos, no existe pecado ni falta alguna si la mujer trabaja fuera de su hogar. De hecho, hermanos, y en virtud de que poco tiempo tenemos y de que quizás la próxima semana lo abordemos, cuando usted lee el capítulo 31 de Proverbios, que es el último capítulo de ese libro, ¿eh? a partir del versículo 10 usted encuentra a una mujer ascendosa, a una mujer diligente, a una mujer trabajadora, no a una mujer sostenida, no a una mujer perezosa. Encuentra a una mujer ascendosa, diligente. Me perdona la expresión, echada para adelante, si es que así lo entendemos mejor. Muestra evidentemente a una mujer que trabaja, y no necesariamente, y lo digo con respeto, a mí que no me vengan aquellos con el cuento de que, de que solamente está haciendo trabajo en la casa. Están violando normas exegéticas porque por el contrario, en la balanza se ve que la mujer está haciendo cuestiones fuera del contexto de su hogar. Está honrando al Señor porque es alabada por su esposo, como nos dice, y por sus hijos. Pero no podemos, hermanos, afirmar que la mujer entonces simplemente, como un cheque en blanco, en todos los casos no puede trabajar. Quiero ser claro, Dios no le prohíbe a la mujer que trabaje. Lo que sí le prohíbe, no por uno, ni dos, ni tres versículos, sino por muchos principios en la Escritura, es que por estar trabajando descuide las encomiendas, particularmente el cuidado con el esposo y el cuidado que ella debe tener con los hijos. Eso sí sería deshonrar a Dios en primer lugar y deshonrar a su esposo en segundo lugar. Pero regresando al punto, no hay ningún versículo en la Escritura, no hay ningún principio, ningún mandamiento que le prohíba a la mujer trabajar. Se insiste en lo que dijimos hace un momento. Por naturaleza, el hombre es el llamado a proveer para el hogar. Esa es la labor o una de las labores primarias del hombre, la provisión para el hogar. Y es en ese orden de ideas, hermanos, que nosotros, los varones, la imagen de Cristo en el hogar, somos los llamados a proveer las necesidades de nuestras esposas y de nuestros hijos o en casos especiales de personas familiares que tengamos bajo nuestra jurisdicción en el contexto del hogar. Por ejemplo, hay personas que no tienen a sus hijos, no tienen esposos, tienen que responder por su madre, viven en su casa. Esa persona, sea hombre y mujer, para honrar al Señor debe apersonarse de esa responsabilidad. No obstante, quiero advertirles, esos son casos excepcionales, son excepciones a la regla y no la regla en sí misma. Sucede, hermanos, entonces que nosotros los varones somos llamados a proveer las necesidades del hogar. Eso lo podemos derivar de varios pasajes de la Escritura. La próxima semana nos adentramos en algunos de ellos, pero por ahora digamos, hermanos, que el que no provee para su casa, ustedes bien saben cómo termina, esa persona, el que no provee para su casa, ¿eh? es peor que un impío, hermanos. Así que nosotros los creyentes tenemos esa prioridad, proveer para nuestras esposas y para nuestros hijos. No queriendo decir con eso que tenemos que quebrarnos el lomo para, su, para suplir caprichos mundanos de nuestras esposas o de nuestros hijos. A eso no nos llama el Señor. Eso que quede claro, hermanos. Ahora bien, hermanos, en hogares normales, en situaciones sociales normales, es decir, si todos estuviésemos en las mismas situaciones, bajo las mismas circunstancias, es fácil dar un consejo de tipo general para todos los hogares pero en virtud de que nosotros vivimos en complejidades diferentes, solamente podemos apelar a que la Escritura nos hable y ministre nuestros corazones, pero no podemos, hermanos, generalizar, porque lo que puede aplicar para un hogar en particular, no puede aplicar necesariamente para otro. Y quiero ser preciso, ¿eh? cuando una mujer o cuando a una mujer le es lícito, le es apropiado trabajar, Fuera de su casa, en ciertas circunstancias, quizás para otra no lo sea. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en no darle rienda suelta, suelta ni a nuestros pensamientos, ni a nuestras lenguas, pensando, ¡ah! Ja, ahí está la mujer trabajando. Hey, ¿Será que el esposo no le provee? ¿Eh? O ahí está la mujer trabajando, ¿será que la mujer se le, se le enojó al esposo y decidió ella por cuenta de ella, porque tiene su carácter, trabajar pues en contra de la voluntad del esposo? Tengamos cuidado con eso, porque cada uno de nosotros vive en complejidades diferentes. Y es en virtud de esas complejidades, hermanos, que tenemos casos diferentes y tenemos circunstancias particulares, como por ejemplo, ¿eh?, hay algunas mujeres, algunos hogares que deciden, abro paréntesis, eso es una observación personal, eh, sabiamente, cierro paréntesis, no tener hijos por algún tiempo después de que contraen nupcias. Me parece eso muy sabio. Entonces, hermanos, los hogares que no tienen hijos... Eh, no solamente, no solamente que deciden por un tiempo no tenerlos, sino que también, digámoslo así, en, en otras circunstancias no los pueden tener, ese tipo de casos amerita ser considerado a la luz de la Biblia, pero con unos ojos diferentes a los de un hogar en los que existan hijos de 3, 4, 5 años. Yo no voy a entrar aquí, hermanos, a darles una casuística. Es decir, no voy a entrar aquí a considerar los puntos particulares y las posibles eh, casos hipotéticos, valga la redundancia, de cada hogar con sus particularidades diferentes. Vamos a tocar cuestiones diferentes. Lo que les digo, hermanos, es que hay hogares que no tienen hijos y en los que la mujer puede trabajar fuera de casa con una limpia conciencia si es que ambos deciden hacerlo. Mucho cuidado, si es que ambos deciden hacerlo. Puede que el hogar tenga hijos, pero los hijos ya están grandes, están en la universidad o salieron de casa. Entonces, Vemos un caso diferente en los que sí hay hijos, pero en la que los hijos ya salieron de casa o simplemente son personas independientes en el sentido de que no demandan una atención como lo demandan los hijos menores. De nuevo, en esos casos es sabio que ambas partes del matrimonio dialoguen para ver si es apropiado que la mujer trabaje. Lo que le quiero decir, estimados hermanos, es que cada uno de ustedes se debe examinar a la luz de la Biblia y de las circunstancias particulares para ver qué es aquello que termina glorificando al Señor. Pero también hay otro punto, estimados hermanos, y es el punto de que ¿quién decide si la mujer debe trabajar? ¿Eh? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién decide si la mujer debe trabajar? Hombre, siempre lo hemos dicho. El matrimonio no es un enseñoreamiento eh, autoritario del varón sobre la mujer. Hay un orden establecido en el seno del matrimonio, estimados hermanos, pero no en virtud de la prioridad y, y de la encomienda de gobernar su casa, no en virtud. De, del orden prioritario de la creación que se debe reflejar en el gobierno de la familia, es decir, varón primero, mujer luego, no en virtud de eso, estimados hermanos, la decisión de si es prudente de que nuestra esposa trabaje, la tomamos nosotros. Y tampoco la toman ellas. Y voy a ser claro en esto, hermanos. En el seno de un hogar cristiano, ni la mujer debería decir voy a trabajar, pase lo que pase, voy a trabajar porque quiero comprar esto, voy a trabajar porque me da la gana, voy a trabajar porque usted no me da. La mujer no puede decir eso, pero tampoco el varón puede decirle a la mujer, oiga, vaya y trabaje. Espero que haya notado el punto. Ni la mujer tiene potestad para decir, ¿eh? como si no tuviese a alguien que la gobernara en el hogar, voy a trabajar y punto, porque tengo que hacer mi vida, porque tengo que ejercer mi carrera, etc. Ni el hombre puede decirle, oiga, a trabajar pues, hágale, hágale que necesitamos, hágale que no hay para la renta. Todos dos, ambos casos son aberraciones y reflejan lo opuesto a lo que debe existir en cada caso. Debe haber un diálogo, estimados hermanos, a la luz siempre de la Escritura. Pero en última instancia... La decisión de permitirle a la esposa que trabaje o no recae sobre el varón de la casa. El varón es el último responsable de todas las decisiones que se tomen en el seno del hogar. Es responsable para con su esposa, es responsable para con sus hijos y es responsable delante del Señor por lo que él permita hacerle a su esposa. Repito, es responsable delante de Dios por lo que el varón permita hacerle a su esposa. Tal y como lo acabamos de mencionar, hermanos, una mujer casada sin hijos quizás tenga un poco más de tiempo y energía que pueda dedicar a un trabajo externo. Una mujer que es madre, obviamente, tiene la responsabilidad principal en el hogar y por tanto no debería buscar trabajo fuera del hogar. Esperen que no he terminado la frase. Miren lo que les acabo de decir. Una mujer soltera tiene más tiempo en sus manos. Puede buscar trabajo. Existen, y abro paréntesis, existen posturas que dicen que la mujer soltera no puede trabajar tampoco. Es decir, decir para algunos cristianos la mujer nunca puede trabajar, nunca, nunca. Cuando están casadas, porque el marido tiene que trabajar por ellas, y cuando están solteras, porque se tienen que quedar en la casa de sus padres hasta que salgan de la casa de sus padres, y es una complejidad impresionante. Yo la verdad que no veo estas cuestiones sustentadas en la Escritura, hermanos. Tomo la postura, y lo voy a dejar en claro, hermanos, eh, tomo la postura de, del doctor Pete Masters, tomo la, doctora, la postura excúsenme, del doctor John MacArthur, tomo la postura de otros grandes y buenos pastores y teólogos, y ustedes me son testigos, en pocas ocasiones cito nombres, eh, particularmente tanto del uno como del otro, pero hermanos, es bueno dejarles saber que esta cuestión de que la mujer no puede trabajar bajo ninguna circunstancia, salvo en el hogar, no es sustentable por la palabra del Señor. Ahora bien, regreso al punto. Hace un momento estaba diciendo que una mujer soltera, ¿cierto? O que no tiene hijos, más bien, tiene más tiempo en sus manos y puede buscar de manera responsable. Si es que llega a un acuerdo con el esposo, puede buscar un trabajo fuera del hogar. Pero una mujer que tiene niños, una mujer que tiene un hogar que levantar, debe ser muy cuidadosa, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no ha llamado a que las mujeres tengan hijos para que se los críen las abuelitas, Dios no ha llamado a que las mujeres tengan hijos para que se los críen en las guarderías. Esa es la realidad del asunto, hermanos. Que ahora lo veamos como algo normal, eso es otra cosa. Que sea lo que Dios quiere en la Escritura es otra muy diferente. Así que, hermanos, no por el hecho de que el mundo haya normalizado ciertas prácticas, nosotros somos llamados a abrazarlas. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no tenemos problema con los hogares que dialogan, que sopesan, que consideran sus particularidades diferentes. No tenemos problema si ambos deciden que es bueno que la mujer consiga un trabajo fuera del hogar. A menos que por estar ocupada en ese trabajo, el hogar sufra. Es decir, estimados hermanos. La mujer no debería buscar un trabajo si eso va en detrimento del bienestar del hogar del que nosotros podemos apreciar en Proverbios 31. Y aquí ustedes, los varones, tienen que ser jueces. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el trabajo de sus esposas redunda en el descuido que ella debe tener por los asuntos del hogar, eso se debe corregir, hermanos queridos. Es algo que nosotros, esto es si, si quieren ustedes ser bíblicos. Si ninguno de ustedes quiere ser bíblicos, entonces pues abracemos el mundo y apaguemos las luces y nos vamos, mis amados. Pero estamos aquí porque queremos escuchar la palabra del Señor expandida y aplicada. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos aquí porque queremos ser más como Cristo. Porque queremos que nuestros hogares reflejen más la gloria de Cristo. Porque queremos que nuestros hogares reflejen más el señorío de Cristo. Entonces, eso estamos haciendo. Terminemos este punto, hermanos, diciendo lo siguiente. Cualquier esposa, pues, que cumpla con las prioridades que Dios le ha asignado. Cualquier esposa que no descuide atender al esposo, gastar bien. Aquella esposa que pueda hacer eso de manera responsable, sin afectar su vida. En la casa puede ella, si el varón así lo determina, puede ella en compañía con él buscar un trabajo. Pero una mujer hermanos que consigue un trabajo y una mujer que llega cansada del trabajo, ciertamente su testimonio en la casa se verá afectado. ¿Por qué? Porque llega cansada del trabajo. Y muchas veces, hermanos, el testimonio de la mujer se va a ver afectado en el trabajo. ¿Por qué? Porque llega cansada de la casa. Y hermanos, siempre lo he dicho. Yo no tengo la capacidad de preparar un sermón en el mismo tiempo en la que lo tienen otros pastores. Yo conozco un pastor que es, es, yo diría es un buen amigo hoy en día gracias al Señor y me contaron la historia de este pastor que en cierta ciudad eh, alguien no pudo venir a predicar se tenía que predicar ese tema y se le dice pastor necesitamos hablar de este tema el pastor se sienta en 45 minutos redacta un sermón y trae un sermón maravilloso yo no sería capaz de hacer eso hermanos no me da pena aceptarlo ¿A dónde los quiero llevar? Cada uno de nosotros es un ser diferente. Tiene capacidades diferentes. Tiene más o menor fuerza dependiendo de muchas situaciones particulares diferentes. La fuerza que yo tengo no la tiene usted y la que usted tiene no la tiene el hermano y así sucesivamente. Por tanto, hay mujeres entonces cuyo testimonio se ve afectado en el hogar porque llegan rendidas del trabajo. Entonces, rinden muy bien en el trabajo pero no rinden en el hogar. ¿Y hay otras que rinden tanto en el hogar que entonces por estar trabajando van a verse afectados si su testimonio se va a ver magullado de alguna manera? Y hay otras hermanos que se esfuerzan y este es lo triste. Y hay otras que se esfuerzan por rendir primero en el trabajo y la sobra de las fuerzas que le quedan la emplean en el hogar. Y para la iglesia no dejan nada, hermanos. Nada. Y yo quiero llamarles la atención, hermanos, porque es que Dios no nos ha salvado para que nos, para que nos ocupemos ni del trabajo ni de la casa en particular, sino también para que sirvamos en el contexto de la iglesia. Entonces, hermanos, si usted me pregunta, el orden correcto es el siguiente. Dios le ha encomendado a la mujer la buena administración y mayordomía de todos los asuntos del hogar en primera instancia y del servicio a la iglesia en segunda instancia, hermanos. Ese es el orden adecuado, hermanos. Entonces, el peligro yace en que cuando la mujer busca un trabajo y sale a trabajar, algo tiene que pagar. Y lo que va a pagar es la casa y ciertamente la iglesia. Y los cristianos se acostumbraron a vivir de esa manera, hermanos. Se acostumbraron a vivir trabajadores, trabajadores, trabajadores en un mundo de, de, de consumo. Y a la iglesia solamente traen las obras de su tiempo, de sus fuerzas. Y eso no debería ser así, hermanos. Recuerden que estamos hablando de la provisión en el hogar y el primer punto que estamos tratando es si es apropiado que la mujer, que la dama cristiana, casada, busque trabajo fuera del hogar. Hermanos, ¿cuáles son los deberes de la mujer? Y con esto terminamos. Voy a pasar de una manera un poco rápida. Pero el deber de la mujer, y quiero que me entiendan, el deber de la mujer no es proveer para su casa. Quiero que entienda eso, mujer. Y sabe usted que aborrezco el machismo, pero a más no poder, tanto como el feminismo, claro está. Pero quiero que usted entienda, quiero que usted entienda que la mujer tiene deberes, estimados hermanos. Y es el deber que ella tiene no es trabajar. Si trabaja, ya lo hemos dicho, está bien, siempre y cuando eso no vaya en detrimento de sus obligaciones como esposa, como madre y como hermana. Pero le recuerdo a las mujeres, en primer lugar, la esposa tiene el deber de amar a su esposo. Y esto sonaría a algo básico. Pastor, usted me hizo venir a un estudio bíblico para recordarme apenas lo que es obvio. Bueno, cuando usted examina Efesios capítulo 5 versículo 25, maridos amada a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Eh? Versículo 27, ustedes ya lo conocen, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Les explicaba la otra vez, estimados hermanos, que esto no es acerca de una comisión exclusiva de Dios para con el varón, sino que también es una retroalimentación de, el varón, de la mujer para con el varón. Es decir, aquí también hay un llamado implícito de Dios a la mujer a que ame a su esposo. Hermanos, oigan bien esto, porque cuando hablamos de que el primer deber de la mujer cristiana es amar a su esposo, lo primero que tenemos que entender es que este es un mandamiento simple que no admite excepciones. Escúchelo bien. Un hombre cristiano no se aprovecha de esto. Pero lo debe entender. No importa, hermanos. No importa cuán bueno sea el esposo. O cuán digno. O cuán amable él sea con ella. O cuán duro la trate. Incluso, hermanos. Y no se me escandalicen, pero tenemos que ser bíblicos, incluso si el hombre ha descuidado sus deberes en el hogar de cualquier índole. Incluso si el hombre ha sido infiel, la mujer no puede esgrimir la carta o no puede sacar debajo de la manga la carta de, ¡Ah! Es que él no es amable, es que él no es fiel, es que él es duro, es que él no me trata como a vasija frágil, entonces no lo amo. O entonces le he perdido amor. Esa es la lucha que nosotros llevamos también en el seno de nuestros hogares hermanos, unos hogares más que otros, porque cuando el varón no trata como vasija frágil, como vasija digna a su esposa, es muy probable que una esposa que no esté aferrada a Cristo y a los medios de gracia comience a argumentar es que le estoy perdiendo el amor, ella no lo dice. Ella lo va, lo va amasando, lo va amasando, lo va amasando, lo va amasando. La copa se va llenando, la copa se va llenando, la copa se va llenando. Y después, muy probablemente, cuando no hay nada que hacer, es que hubo desamor. ¿Pero por qué? Porque es que usted me trató así, así, así. Yo le quiero hablar al corazón de cada mujer esposa cristiana en esta noche. No importa cómo sea su esposo. Esto no quiere decir que no importa cómo sea él. No, a usted. No importa cómo sea su esposo, usted es llamada por Dios a amar a su esposo tal y como él es. ¿Queremos que cambie? Claro que queremos que cambie. ¿Queremos que nos trate mejor? Por supuesto que sí. ¿Queremos vivir en paz? ¿Quién de nosotros no lo quiere hacer? Pero no se nos olvide, hermanos, que en un mundo donde las falencias de uno de los dos integrantes del matrimonio es la excusa para salirse fuera del matrimonio, para evitar las responsabilidades. Hermanos, no se nos olvide que en el seno del hogar cristiano esas reglitas de a centavo no aplican, mis amados hermanos. La mujer tiene, hermanos, tiene que amar a su esposo. Una mujer que ama a su esposo tendrá un corazón dispuesto para con él, será amable con él. Y hermanos, Abro paréntesis, ¿qué hemos visto a lo largo de todos estos años de cómo es la manera estipulada por Dios para que manifestemos nuestro amor por Él? Lo hemos visto, usted puede referirse a el Evangelio de Juan capítulo número 8 y el Evangelio de Juan capítulo número 14 donde usted podrá encontrar que la manera estipulada por el Señor para manifestar nuestro amor es la obediencia a sus mandamientos. Bueno, algo similar sucede en el seno del hogar. La manera, hermanos, la manera por excelencia a la que la esposa es llamada a manifestar el amor por su esposo es por medio de una santa sujeción para con él. Ah, pastor, es que usted no sabe cuán indiferente, cuán grosero, cuán rudo es mi esposo. Así que como él no es así conmigo, yo no lo amo entonces. No, hermanos, el mandato de la Biblia... Es amar a su esposo. El mandato de la Biblia es amar a su esposo. Y presten atención a esto. Y cuando la mujer entonces se enfoca en salir a trabajar y a conseguir dinero. Muy probablemente también se entretenga de nuevo. Si no está aferrada al Señor. Y si no está aprovechando los medios de gracia. Muy probablemente sus ojos empiecen a mirar a otras personas. Y entonces ya no va a tener los mismos ojos para con el esposo tengamos cuidado con esto y evitemos hasta donde nosotros podemos hermanos podamos evitemos simplemente que esto suceda Dios no llama a la mujer a trabajar en primera instancia la llama a amar a su esposo segundo las esposas deben amar a sus hijos yo les voy a leer brevemente el, el, el versículo primera de Timoteo 2.15. Dice, hablando de la mujer, dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hermanos, en ninguna parte del Nuevo Testamento podemos hablar de salvación por obras. Y existen, no obstante, algunas personas que dicen que este versículo sí habla de salvación por obras. Es decir, de que Dios dice por medio del apóstol Pablo que la mujer se va a salvar engendrando hijos, quedando embarazada y teniendo hijos. Entonces así se va a salvar. Eso es salvación por obras. Pero eso no es lo que quiere decir el versículo, mis amados hermanos. Lo que, lo que el versículo enseña es que, y en esto abro un paréntesis, sabemos hermanos que la mujer tiene un estigma. Desde el punto de vista teológico, un estigma, un señalamiento. ¿Cuál? Usted fue la que hizo caer a toda la raza humana, es verdad, fue la mujer, el hombre comió pero fue la mujer el instrumento que Satanás usó para que ella y su descendencia y sus hijos cayesen en enemistad para con Dios a ese tipo de señalamiento de estigma, es lo que tenemos que tener en mente cuando consideramos este versículo, porque como les dije este versículo no me habla de salvación por obras pero me habla, estimados hermanos de que hay honra para la mujer hay una liberación hay una salvación de ese estigma ¿Eh? eso es lo que significa la palabra salvación aquí en este contexto hay una liberación de ese estigma si la mujer ahora se entrega a la piadosa crianza de sus hijos eso es lo que significa este versículo así que este versículo no significa oiga embarácense y tengan hijos y entonces serán salvas no, significa qué. Si deciden, y bueno, lo deben decidir, si tienen hijos, ustedes deben dedicarse a levantar a sus hijos de manera piadosa. ¿Qué tiene que ver esto con el segundo deber de la mujer en el seno del hogar? Sencillo, que la, la mujer es llamada no solamente a amar a su esposo, responsabilidad número uno, sino a amar a sus hijos por medio de una buena educación que ella les debe dar. No estoy hablando de la educación en casa, una práctica que yo he abrazado, no la he practicado, pero la he abrazado. Tengo convicción plena de que esto es lo mejor para hacer. En muchos casos, no en todos. Pero hermanos, estamos hablando, mis amados hermanos, de la enseñanza cristiana. La labor principal de la mujer y la, la manera como la mujer demuestra amor por sus hijos es hablándoles y predicándoles del Cristo que vino a este mundo a salvar a todos los que en él creen. Esa debe ser prioridad de la esposa. Tercero, las esposas son llamadas a ser sensatas. Hermanas, no crean que los hombres somos más sabios. No necesariamente. Todos somos llamados a la sensatez. Pero usted necesita un grado particular de sensatez y de sabiduría en virtud de la envergadura de la encomienda que Dios le ha dado en palabras más claras en virtud de la responsabilidad que Dios le ha dado de que levante casa para la gloria de Jehová usted debe ser una persona con mucha sabiduría con mucha prudencia y con mucho mucha sensatez cuarto me estoy apresurando hermanos las esposas deben conservarse puras para el Señor y para sus esposos quinto quinto las esposas deben ser trabajadoras primariamente, como ya lo hemos dicho, en el hogar. Y debe estar contenta trabajando, sirviéndole al Señor en el contexto del hogar. Hermanos, noten ustedes que no estamos diciendo, lo he repetido ya varias veces, no estamos diciendo la mujer no puede trabajar. Solo les estoy diciendo que el trabajo principal de la mujer es en el seno del hogar y que solo si hay circunstancias particulares como las que hemos mencionado, entonces sería prudente considerar quizás eh, un trabajo fuera del hogar. Pero el trabajo que el Señor llama a la esposa es en el seno del hogar. Y hay a muchos cristianos que esto no les suena ni les gusta, simplemente porque ya han tomado como paradigma las cuestiones del mundo. Sexto, las esposas deben ser amables. No vamos a elaborar este punto, ya no queda tiempo. Séptimo, con este término, las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Y les cito Efesios 5, 22 al 24, quienes anotan, y Primera de Timoteo 2, 11 al 14. Así que, hermanos, eh, el problema, mis hermanos, es que no es justo ni agradable delante del Señor que... Debido a una mala mayordomía del esposo, o a malos manejos del esposo, o a los despilfarros del esposo, o a las malas decisiones del esposo. No es justo, hermanos, ni agradable delante de Dios, que ahora la carta de salvación para el hogar sea la esposa. Espero que me hayan comprendido. No es justo, ni agradable delante del Señor, que por yo no haber administrado los recursos de mi hogar de una manera sabia y prudente ahora yo tenga que mirar a mi esposa así como para arriba y decirle amor, el futuro del hogar descansa en ti y tú tienes que trabajar porque si no, no podemos espero que hayan notado el punto hermanos ese no es el designio de Dios esa no es la voluntad del Señor es por el contrario una continuación de ese de esa, de, de esa eh, mundanalidad que se ha infiltrado y que le ha hecho creer a algunos creyentes que tranquilo, aquí no pasa nada si usted trabaja, si yo trabajo y si ambos estamos trabajando por esto y aquello otro ¿no hermanos? las mujeres no son salvavidas del hogar nosotros los varones somos los responsables del hogar y escuche esto hermanos si usted se va a casar para pedirle a su esposa que trabaje y si usted se va a casar y va a tener hijos para luego decir que es esta carga tan grande, ahí usted puede ver que quizás el matrimonio entonces no es para usted. Porque nos casamos, hermanos, y no estamos diciendo que tenemos que tener una estabilidad ya garantizada para el futuro, etcétera, etcétera. Eso no estamos diciendo. Pero cuando nos casamos, no solamente nos casamos, digámoslo así, con el corazón, hermanos. Nos casamos también con la mente y con todas las demás capacidades que Dios nos ha dado. No nos casamos por impulsos y emociones. Nos casamos nosotros los creyentes porque queremos honrar a Dios. Y una manera de honrar a Dios, hermanos, es nosotros siendo conscientes de los que somos llamados, de que quienes somos llamados a proveer la casa somos nosotros y no las esposas. Así que no es justo, hermanos, que por despilfarros nos toque decirles a nuestras esposas, oiga, le va a tocar salir a trabajar. Es decir, la esposa no termine siendo la que salve la patria, digámoslo así, y ayude a traer el dinero necesario porque el esposo se ha equivocado. Eso no es justo. El varón cristiano debe entender que bajo ciertas circunstancias y solo si su esposa no descuida sus responsabilidades para con el hogar y la iglesia, ella puede trabajar, pero de igual manera debe entender que él es quien debe honrar al Señor sacrificándose y esforzándose por ser el proveedor de su esposa y de sus hijos. Así que, si existe una coyuntura financiera en el hogar, escuchen bien, porque este es otro caso excepcional, si existe una coyuntura financiera en el hogar y si no existe otra posibilidad de aliviar temporalmente esa presión financiera, entre los dos se debe discutir si el hombre debe esforzarse más por traer el pan o si es apropiado que la mujer también salga a trabajar. Yo creo, hermanos, y aquí es donde yo discuto con algunas eh, posturas reformadas, yo creo, hermanos, que no podemos entrar a, un, a, un, a una postura donde diga, no, bajo ninguna circunstancia la mujer puede trabajar. ¿Qué le va a decir usted entonces a un hogar que no tiene nada para comer? ¿Qué le va a decir usted entonces a un hogar que tiene serias situaciones financieras debido a su mal manejo? ¿Los va a regañar nomás? Les va, ¿Les va a apuntar hacia lo malo que hicieron? ¿De qué sirve eso, hermanos? Ahora no solamente usted aprovecha para redarguirlos, para mostrarles el error, pero usted debe proveerles una solución, debe proveerles una guía. ¿Qué les va a decir a ustedes? ¿Tranquilos que la iglesia los va a sostener? No, mis amados hermanos. Siempre lo hemos dicho, las decisiones de uno afectan al otro y las decisiones de los dos afectan el resto del hogar. Tengamos cuidado, pues, mis amados hermanos, porque en coyunturas financieras la situación es muy difícil y esto muy probablemente va a redundar o de, a desembocar en una situación en la que no nos queremos ver como hogar cristiano. Hermanos, para terminar el proverbio 31, léalo en casa, medítelo en casa. Es un proverbio hermoso, sencillo y es un conocido pasaje acerca de la esposa y de la madre que ella es llamada a ser. Eh, a esta familia de la mujer de Proverbios 31 no le faltó nada. Esta fue una mujer que dio testimonio. Pero nosotros entonces debemos preguntarnos si podemos seguir testificando de la eficacia de la gracia de Cristo en nosotros con un trabajo las mujeres con un trabajo fuera del hogar algunas pueden otras no pueden hermanos y cada hogar de entonces debe mirarse y escudriñarse a la luz de la palabra Pidámosle al Señor hermanos que esta pequeña meditación quede grabada en nuestros corazones para que la próxima semana en la que hablemos de la importancia del trabajo y del rol primario del hombre como trabajador y como sustentador también el Señor usa estas meditaciones para hacernos más conformes a su voluntad. Vengamos delante del Señor en oración y demos gracias por esta meditación.